0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O exame nacional do ensino médio será aplicado nestes próximos finais de semana, nos dias 21 e 28 de novembro. Após uma prova completamente adaptada por conta da pandemia, o ENEM retorna em 2021, carregando algumas das mudanças que vieram para ficar. O que os estudantes precisam saber antes da aplicação da prova? É preciso apresentar um certificado de Vacina ou exame de Covid-19 negativo? Eu converso agora com o coordenador do curso Anglo Vestibulares, Heitor Ribeiro. Bem-vindo, professor. Olá, Celso. É um prazer estar aqui com vocês.
1: É, agradeço o convite. Vamos conversar um pouco sobre como vai ser o Enem esse ano de
0: 2021. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Salvador, Felipe Costa. Olá, Felipe. Quantos estudantes inscritos nesse ano, hein? Oi Celso, tudo
2: bem? Olha, o Enem teve 3 milhões e 390 mil inscritos em 2021. Inicialmente eram 3 milhões e 90 mil, o menor número desde 2005, mas o STF determinou a reabertura das inscrições para os isentos da taxa em 2020 que faltaram à última prova. E esse número subiu um pouco. O Enem chegou a bater um total de quase 9 milhões de inscritos em 2014, mas foi caindo desde 2016. A pandemia causou um baque nas inscrições e principalmente nas abstenções no ano passado. Professor, esse número pouco expressivo de inscritos no exame ainda é um reflexo de todas as dificuldades da pandemia? É, com toda
1: certeza Felipe, um dos grandes problemas que a gente enfrentou nesse período de pandemia foi sem dúvida a insegurança que o aluno teve em relação ao estudo, ao preparo que ele teve muitos alunos não tiveram condições de se adaptar ao estilo remoto, muitos alunos não conseguiram acompanhar as aulas de casa isso com certeza gera insegurança e desestímulo para que esse aluno prestasse a prova além disso, a questão da não concessão né, das tarefas baixa de isenção para os alunos que faltaram no Enem anterior acabou também desmotivando né, e fazendo com que muitos alunos acabassem não participando do exame. Né? Então, a gente está vivendo, nesse caso, um reflexo muito grande né, do período de pandemia que a gente enfrentou, principalmente no ano passado.
2: Uma baixa adesão nos vestibulares para aqueles candidatos que estão inscritos é uma coisa boa ou ruim? Isso interfere, por exemplo, na nota de corte?
1: A gente deve ter uma redução nas notas de corte, mas isso deve variar muito de curso para curso. Os cursos que geralmente são mais concorridos, Geralmente, tem alunos que se preparam por mais tempo, alunos que se planejam por mais tempo. Então, esses cursos não devem sofrer grandes alterações. Né? Então, as carreiras mais concorridas devem manter suas notas de corte elevadas. No caso dos cursos que têm notas de cortes mais baixas, talvez esse seja mais perceptível uma mudança. Tanto no perfil do aluno que vai ingressar nessa faculdade, como diretamente na nota de corte
0: dessas carreiras. Agora, professor, apesar de estarmos com uma grande parte da nossa população já vacinada, algumas restrições continuam. Eu pergunto, os alunos precisam ficar atentos, né? Gostaria que o senhor orientasse quais as diferenças do Enem deste ano para o de 2019, antes da pandemia.
1: Ah, eu acho que a gente está um pouco acostumado com as diferenças. Já. A principal questão é evitar né, aquelas situações de aglomeração. O aluno não precisa ah, apresentar o certificado de vacinação para fazer a prova, por exemplo, mas é importante ele tomar todos os cuidados para esse exame que ele vai fazer. Outra coisa, o aluno vai ter que usar máscara. Vai ter que usar máscara durante toda a prova. Isso eu acho que é uma das grandes dificuldades que muitos alunos vão sentir, porque eles vão passar cinco horas numa sala, apesar já não estarem abertos, eles vão estar fazendo prova com máscara. Então é importante o estudante se atentar a isso, levar máscaras de reserva para ele poder trocar, para poder respirar um pouco, né, e a máscara acabaram ficando muito úmida e atrapalhando, né, a prova desse candidato. É legal também, e é recomendado, que ele leve o álcool em gel para proteção também do estudante. A prova, apesar de seguir um cenário diferente, é o mesmo modelo de prova de 2019, só que ele tem essa realidade nova da pandemia, né, de distanciamento, de proteção individual, que é importante ele levar em consideração nesse momento. Mas é isso. São coisas que o aluno já conhece. Ele só tem que aplicar isso, né? A realidade de prova agora. Ele já tá usando máscara hoje na escola, ele já tá usando máscara quando ele tem que sair. Ele vai ter que fazer a prova com máscara. Essa eu acho que vai ser uma das grandes dificuldades, talvez,
0: que alguns estudantes acabam sentindo. Ou seja, a previsão é que não haja tomada de temperatura e não seja preciso, então, levar um comprovante de vacinação. Isso não é necessário. O fundamental
1: para o estudante é levar o cartão né, de identificação da prova, tudo bem? O cartão de inscrição, né? É, não é preciso isso para você acessar o prédio, mas é interessante você levar o cartão porque você sabe exatamente qual sala você vai fazer, sabe exatamente o endereço de onde você vai fazer e são informações que podem ser muito importantes para o aluno. O que é fundamental para ele fazer a prova? O seu documento de identidade com foto, tá certo? E também a caneta preta, ela é fundamental. E no caso da caneta preta, mesmo se o aluno for fazer o Enem digital, ele precisa levar a caneta preta, uma vez que a redação né, é manuscrita.
2: É, já tem bem uns 10 anos, mas eu lembro bem quando eu fiz o Enem. E nessa hora que a gente é novinho, tá ali cheio de medo, de receio, tem várias dúvidas, né? Por exemplo, a gente fica com certo receio de levantar pra ir no banheiro, pra comer alguma coisa. É permitido sair pra ir ao banheiro, se alimentar durante a prova, ou isso mudou com a pandemia, professor?
1: É permitido, né? A prova permite que você leve alimentos. É recomendado que sejam alimentos leves e de fácil manuseio. É, o que significa isso, né? Levar lanches é uma coisa boa, levar né, bolachas, chocolates, esse tipo de coisa que você consegue manusear com facilidade. Se for alguma coisa que você precisa levar talher para comer, isso a prova não recomenda, né? Não está explícito que a prova proíbe isso, mas ela deixa claro que você pode levar alimentos leves e de fácil manuseio. Qualquer coisa que você precise de tempo para preparar não é algo válido para você levar precisando. Você também pode levar sua garrafa d'água, tudo bem? É importante o estudante ter esses elementos lá. Ele pode se alimentar durante a prova, tudo bem, ele pode se alimentar durante a prova, no lugar dele, sem fazer grande barulho, isso não muda. Mesmo no cenário de pandemia, o estudante pode tomar água, pode pode se alimentar normalmente. Então, o estudante não precisa se preocupar de não poder levar lanches ou levar água. Ele pode. Uma coisa que é importante também nesse sentido é o estudante entender que esses alimentos, eles são muito legais de levar para a prova porque ajuda ele ao longo do, das 5 horas e meia de exame que ele vai ter domingo no primeiro domingo do Enem e também né, as 5 horas que ele vai ter no segundo domingo do Enem. É bastante tempo. O estudante que às vezes não leva nada, ele acaba tendo uma certa dificuldade da prova, um cansaço, fome, sede, isso acaba sendo ruim. O estudante também pode se levantar para ir ao banheiro. Pisa o fiscal da sala, o fiscal vai conduzi-lo até o banheiro, né? Então ele pode usar banheiro normalmente. O tipo de coisa não foi proibida mesmo com a situação da
2: pandemia. E uma grande novidade surgiu em 2020, no meio da pandemia, o Enem digital. Precisamos lembrar que a prova ainda foi presencial, não foi feita de casa, mas o papel foi substituído pelo computador. Assim como na aplicação desse ano, os estudantes podem escolher qual dos dois modelos preferem utilizar. Mas isso tem dias contados. Segundo o Inep, o plano é que o Enem seja 100% digital até 2026. Professor, depois da prova do ano passado, qual foi o retorno que vocês tiveram dos estudantes? Eles preferem o um sistema digital ou impresso? Existem vantagens e desvantagens nos dois?
1: A gente acredita que o futuro do Enem vai ser um futuro digital. É mais fácil de fazer a correção da prova, os resultados vão sair mais rápido, então vai ser melhor para o estudante essa digitalização da prova ao longo do tempo. A gente não teve problemas na aplicação do Enem digital, mas os alunos ainda estão muito mais mais acostumados a fazer o Enem impresso. Então assim, por costume, por comodidade as provas impressas ainda fazem muito parte da nossa realidade Então alguns alunos identificaram dificuldades em fazer a prova digital por ela ser na frente do computador ele passar cinco horas na frente do computador é, fazendo uma prova, olhando questões isso acaba sendo um pouco mais trabalhoso. Muitos estudantes também preferem o modelo mais tradicional né, de fazer prova que é usando papel impresso algum com caneta podendo riscar, fazer marcações e identificar as coisas que ele considera importante na prova Agora sim, Felipe, pensa Pensando nas vantagens e desvantagens dos dois modelos, eu acredito que assim, hoje o estudante que teve esse preparo ao longo dessa pandemia, ele assistiu aulas remotas, ele provavelmente fez na escola dele algumas provas digitais. Então, eu acho que hoje esse estudante, ele tá mais acostumado a fazer uma prova digital do que o um estudante de 2019, por exemplo. Então, eu acho que a tendência talvez seja para esse aluno a partir de agora ter uma facilidade, uma predileção para a prova digital. Mas nesse primeiro momento que a gente viu, inclusive nas inscrições, é os alunos ainda preferindo o modelo impresso, o modelo mais tradicional da prova.
0: Professor Leitor Ribeiro, a gente já lembrou aqui o aluno de levar uma caneta preta, o certificado de inscrição, máscara, álcool em gel, mas para aqueles alunos que vão fazer a prova digital, normalmente a prova é num ambiente refrigerado. Aquele aluno mais friorento tem que levar um agasalho, né? É sempre importante, né? Inclusive, Celso, você tocou num ponto
1: fundamental. É muito importante que o aluno, ele verifique a previsão do tempo de como ele vai fazer a prova. Porque no dia pode chover, pode fazer frio, tudo bem? Pode fazer muito calor, então é importante que ele esteja preparado para essas diferentes situações que vão ser algumas condições adversas, né? Pode parecer às vezes um, até uma brincadeira, mas tem aluno que às vezes chega no Enem molhado porque não percebeu que ia é chover. Né? Ele saiu de casa, saiu mais cedo, foi chegando na prova e ficou chovendo, ele ficou esperando lá de fora acabou chegando na prova ensopado. Então, assim, é importante o aluno estar tá atento à previsão do tempo porque isso dá mais tranquilidade para ele também. É muito comum o aluno ficar ansioso nessa época de prova, nervoso com a prova chegando. E quanto mais o aluno conhecer sobre a situação da prova, sobre como ele vai fazer a prova Qual que vai ser o cenário, o ambiente Mais conforto ele tende a ter E mais segurança ele tende para fazer o exame Então não é legal o aluno levar só uma blusa né? É legal ele checar a previsão do tempo Para saber como vai ser certinho o exame
0: Agora, todo ano milhões de alunos e professores Tentam prever o tema da redação do Enem Que já abordou crise migratória Publicidade infantil Controle de dados na internet E mais recentemente o estigma associado Às doenças mentais Professor Heitor, arrisca dizer qual pode ser o tema da redação, ou pelo menos em quais temas os candidatos devem ficar de olho para este ano? A gente não costuma adivinhar o tema de redação. Em grande parte porque muitos alunos acabam às vezes se preparando para
1: escrever determinados temas, com uma crença muito grande que esse tema pode cair. E muitas vezes o Enem surpreende com um tema que ninguém estava esperando. Então, assim, é importante para o estudante ele estar tá preparado para fazer a redação do Enem. E aí é legal o estudante saber como funciona a redação do Enem, olhar redações que foram premiadas, redações, as famosas notas mil, tudo bem? Entender que a redação do Enem, ela segue, né, um modelo no qual ela cobra uma proposta de intervenção. O mais legal do estudante nesse sentido é entender que o Enem, ele é uma prova que tem um modelo, tem um edital, ele diz o que pode cair nessa prova. Se o aluno treinar as técnicas de redação, ele acaba tendo mais vantagem do que tentar adivinhar o um tema. O tema da redação do Enem é algo muito surpreendente. Eu acho que é a pergunta que todo aluno gostaria de saber, né? O que que vai cair? É, geralmente os alunos que se preparam, eles fazem de diversos temas com essa possibilidade. Mas é importante entender que se aparecer um tema que ele nunca viu, um tema que ele nunca foi abordado, ele não vai ter que escrever o tema sem nenhum suporte. A prova dá uma coletânea, ela dá informações para ele conseguir desenvolver a redação mesmo sem grande familiaridade com o tema da redação.
2: Bom, não adianta muito o aluno ter se dedicado, estudado bem, feito todas as lições de casa, cursinho e virar a noite anterior sem dormir por ansiedade. Ou se alimentar mal no dia e ficar mais lento durante toda a prova. Vamos passar certinho as melhores dicas para fazer o exame bem, fisicamente, mentalmente. O que o estudante precisa fazer na véspera da prova, assim que acorda e na hora da prova. Como não se desgastar à toa, professor? Muitos estudantes gostam de estudar na véspera da prova. A gente não vê
1: problema dele fazer isso, contanto que ele faça com moderação. É importante ele não virar até tarde estudando. Então, se ele vai assistir alguma aula de manhã ou fazer algum exercício de manhã, ah, ele decidiu treinar um tema de redação pela manhã, tudo bem, ele pode fazer Fazer isso. Mas é indicado que ao final da tarde ele já tenha parado os seus estudos, já tenha acessado os seus estudos e começado o seu processo para fazer o seu exame. Se o um aluno já tem uma rotina de prova, é legal ele seguir essa rotina. Então ele vai dormir mais cedo, tudo bem, vai se alimentar com alimentos mais leves, vai buscar ter uma boa noite de sono, isso é fundamental. A é, véspera da prova não é um momento para você sair, não é um momento para você beber, é um momento para você ter uma rotina mais confortável possível, no qual você acorde com disposição para fazer a prova no dia. É o seguinte. A gente não recomenda que o aluno, ele vire à noite estudando na véspera da prova. Isso acaba sendo prejudicial para ele e muitas das vezes isso acaba aumentando bastante a ansiedade. E o nervosismo é algo que pode atrapalhar bastante a prova. Já no dia seguinte, quando o aluno acordar, é importante o aluno ter ciência de onde vai ser o local de prova dele, quanto tempo ele vai demorar para chegar lá. É muito importante o aluno entender que não vai ser só ele que vai fazer a prova do Enem. Então, às vezes, ele acha que a distância para a prova dura 20 minutos, o trajeto mas nesse dia, mais pessoas vão estar seguindo o mesmo trajeto que ele. Então, é provável que talvez tenha trânsito próximo dos locais de prova, o transporte público talvez esteja mais cheio. Então, é importante o aluno levar esses fatores em consideração e sempre buscar chegar um pouco antes né, do horário que ele havia previsto. É não chegar, não se planejar para chegar em cima do horário da prova, para ele não correr o risco de se atrasar para o exame.
0: Agora, professor, para encerrar, o novo ensino médio será implementado a partir do ano que vem, com modalidades eletivas para os alunos. Isso vai afetar o Enem e o... E os vestibulares no próximo ano? Ou tudo precisará ser readaptado, hein?
1: Salso, essa é uma dúvida que muitos alunos e muitos professores que a gente conversa acabam tendo. Pro ano que vem, nada muda na prova, tudo bem? O Enem deu um tempo aí de adaptação pro novo ensino médio, então, pro ano que vem, as escolas são obrigadas já a seguir o modelo de itinerários formativos, né, Vai o novo ensino médio é diferente do modelo até agora, mas o aluno que começou o primeiro ano, né, há dois anos atrás, o aluno que começou o primeiro ano, ano passado, e a escola não tinha se adequado ainda ao novo ensino médio, ele ainda vai ter a formação no segundo e no terceiro ano do ensino médio antigo. Então você tem um período aí de transição. Esse modelo de prova do Enem que a gente tem hoje, dos vestibulares que a gente tem hoje, ele continua igual. Até 2024. A partir de 2024, a prova deve ser diferente. Mas esse ponto ainda não está maduro, ele ainda não foi discutido, né? Ele vai ser discutido ao longo dos próximos anos. Então, para o aluno, para o professor, não vai haver mudança no ano que vem, nem no subsequente. Apenas a partir de 2024, e aí? com muita discussão né, e transparência, a prova do Enem vai ser modificada e aí todo mundo vai estar ciente. Mas, por hora, o aluno não precisa se preocupar com isso e o professor também não.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradecemos a participação e as informações do coordenador do curso Anglo-Vestibulares, professor Heitor Ribeiro. Obrigado, professor.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, Felipe. A gente agradece muito por poder participar e ajudar aqui.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV de Salvador, Felipe Costa. Felipe? Ô Celso, eu que agradeço é sempre um prazer participar aqui do podcast e olha, boa prova pra toda essa turma que tá inscrita no Enem, viu? É isso aí esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã!